0: شذرات مع عهد فاضل على العربية بودكاست كان يمكن الوقوف على مسائل كثيرة تثبت موضوعية التأليف بالعربية قديما خاصة في قضايا الشعر كوصف شاعر بالفحل والكبير مع أنه قتل وهو يقاتل المسلمين كدريد بن السمه أو كقول الأصمعي إن الشعر نكد بابه الشر فإذا دخل في الخير ضعف إلا أننا أيها السادة اخترنا شعر شاعر جاهلي بأنه يشبه كلام الأنبياء كمثال لحرية التفكير العقلي في تصنيف العربية نظرا لما تتضمنه هذه الصفة من خروج على نمطية ظالمه نالت من الكاتب العربي الناقد القديم. وصف شيء من شعر زهير بن ابي سلمى بانه يشبه كلام الانبياء وهو واحد من مقدمي شعراء الجاهليه العظام امرؤ القيس والنابغه الذبياني. وهو ينفرد باسمه أيضا فيقال إنه لا يوجد سلما إلا في اسمه هو فضلا من كون أبيه شاعرا وابنيه شاعرين وأختيه شاعرتين وخاله شاعرا وحفيده شاعرا وابن حفيده شاعرا أيضا حتى قيل فيه لم يتصل الشعر في ولد أحد من الفحول في الجاهلية ما اتصلا في ولدي زهير شعر زهير شرح كأحد أصحاب المعلقات العظام وقيل فيه مما نقلناه للتو الا ان ما وصفه النقاد بانه كان يتاله في شعره كما قال ابن قتيبه اي يظهر نوعا من الايمان بالله والتوحيد والبعث وصف في شكل اخر عند ناقد مختلف وموسوعي كبير هو الثعالبي صاحب يتيمه الدهر وفي كتابه المعروف بخاص الخاص وصف شعرا لزهير بانه يشبه كلام الانبياء قال الثعالبي في الخاص وبقسم حمل اسم عجائب الشعر والشعراء ولدى تطرقه لشعر زهير قال وأبياته التي في آخر قصيدته التي أولها أمن أم أوفى دمنة لم تكلم تشبه كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يا للهول أيها السادة ماذا ورد في هذه الأبيات حتى عدت بأنها تشبه كلام الأنبياء كما قال الثعالبي حدد الثعالبي الأبيات التي قال إنها تشبه كلام الأنبياء وعددها خمسة وهي هذه الأبيات من أحد أعظم قصائد العرب وهي كما حددها ومن يك ذا فضل فيبخل بفضله على قومه يستغنى عنه ويذمم ومن يغترب يحسب عدوا صديقه ومن لا يكرم نفسه لا يكرم ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم ومهما تكن عند امرئ من خليقه ولو خالها تخفى على الناس تعلمي ومن لا يصانع في أمور كثيرة يدرس بأنياب ويوطأ بمنسمي نحن أمام إشكال كبير أيها السادة فكيف يوصف بكلام الأنبياء القول إن المغترب يحسب عدوا صديقه؟ بل كيف يكون من كلام الأنبياء القول بالدعوة إلى ظلم الناس وهو ما ورد في معلقة زهير ووصفها الثعالبي بكلام الأنبياء كما حددها في الأبيات الخمسة التي لم يلتزم بها بترتيب ورودها في القصيدة دلالة منه على معنى محدد يريده فهل الأنبياء أيها السادة يقولون إن المغترب يعتقد إن العدو صديق أو الصديق عدو أم الأنبياء تقول بادر وسارع بظلم الناس قبل أن يظلموك أين النبوة والرفعة في ذلك إذا كان ذلك صحيحا الثعالبي لم يقل لنا كيف يكون هذا من كلام الأنبياء فقط عرض الأبيات الخمسة ثم انتقل إلى موضوع آخر لكن المعاني الناصعة التي صلبتها الحياة المديدة التي عاشها زهير فصار من حكماء العرب بالشعر ثم وصف كلامه بكلام الأنبياء تنطوي على فرادة من النوع الذي تتساوى فيه القيم الأخلاقية بالقيم التاريخية فكيف شرح النقاد الظن بالعدو صديقا والمبادرة إلى إيقاع الظلم بالآخر؟ قبل وقوعه على الذات أحد كبار المصنفين العرب الشنتمري وجد معنى فريدا في قول زهير ومن يغترب يحسب عدوا صديقه فقال من يصر غريبا بدار العدو حتى كأنه عنده صديق وهو معنى فريد للشنتمري الذي أضاف عليه بقوله وقيل معناه من اغترب عن قومه وصار في من لا يعرف أشكل عليه العدو والصديق ولم يستبن هذا من هذا وتأتي غالبية آراء النقاد على الشكل التالي بأن من سافر واغترب حسب الأعداء أصدقاء لأنه لم يجربهم فلا يعرف ما في صدورهم قصة الرحيل بصيغة الاغتراب عريقة في الشعر العربي أيها السادة بل هي إحدى خصائصه الفريدة ولكل فحل من الفحول رأي فيها ومن أقدم ما لون هذه الفكرة عبيد بن الأبرص عندما حث على الانخراط بمجتمع الاغتراب دون تشكيك مسبق فيه فقال ساعد بأرض إذا كنت بها ولا تقل إنني غريب وهي تتناقض كليا مع كلام زهير الذي شبه بكلام الأنبياء إلا أن الحكمة القصوى بكلامه ليس كما قيل بأن من اغترب ولم يجرب الغرباء حسبهم أصدقاء لأن هذا ينطبق على الأهل أيضاً بل كل الناس فأين الحكمة في هذا كله؟ الحكمة الخفية في هذه الفلسفة الجاهلية العظيمة هي أن الاغتراب يفرض شروطه على المغترب فيذعن لقبول ما لا يرضى وهذا هو سر عجز البيت الذي ورد فيه ومن لا يكرم نفسه لا يكرم. إذاً هو يقول إن الذي يغترب يضطر لقبول أشياء رغما عن إرادته لضعف حيلته إنما عليه أن يقاوم ويحافظ على كرامته وأخلاقه وإلا لن يجد من يكرمه ويعامله باحترام هذه هي صورة العربي اصلا التي فتح فيها الدنيا قبل الاسلام والتي من ادبياتها تقديم المساعده لارض الغربه كما قال ابن الابرص مشترطا عدم التذرع بكون الغريب غريبا كي يمتنع عن تقديم العون للارض الغريبه وكذا فعل زهير عندما أوجز بأن الغريب يحسب العدو صديقا وهي لا تعني أكثر من الظن مطلقا فإذا كان غريبا فعلا فكيف وصل لمعرفة شخصية به ليصفه بعدو؟ بل هو يختصر بأن الشروط المفروضة على حياة الغريب في غربته ليست مبررا كي يتنازل عن كرامته كما في عجز البيت الذي كشف حكمة ما وردت في الصدر وإلا لا علاقة بين الصدر والعجز وهو هكذا فعلاً وبهذا السياق وكما وصف التعالبي يصبح من كلام الأنبياء وهكذا آن الأوان أيها السادة لندخل في البيت الإشكالي حقا والذي عده الثعالبي من جملة الشعر الذي يشبه كلام الأنبياء كما قال وهو قول زهير ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم فهل من المعقول أن يكون كلام الأنبياء دعوه للاستباق بايقاع الظلم في الاخرين ودون ذنب منهم لنرى معا ايها الساده اذا اعتمدنا الشرح المجمع عليه لهذا البيت فانه ينطوي على تناقض صارخ ينفي ما ورد فيه جمله وتفصيله إذ كيف يدعو الشاعر الفحل إلى الدفاع عن الأهل والأرض وفي الوقت نفسه يطالب بالمسارعة إلى إذاء الآخرين نحن والحالة هذه أمام معنيين ينفيان بعضهما بعضا كليا فإما أن تكون الحكمة بالدفاع عن الأهل وإما أن تكون بالمسارعة لإذاء الآخرين وإلا فحكمته تهدم نفسها بنفسها فكيف ستكون من كلام الأنبياء وهي أولا تنطوي على هذا القدر من التناقض ثانيا تنصح بالاعتداء المبكر على الآخرين فهل الأنبياء يدعون للاعتداء على الآخرين؟ الحقيقة كلا إلا أن السر في العربية القديمة فماذا ورد فيها؟ في شرح الشنتمري يرد بأن من لم يدفع عن قومه انتهكت حرمته وأذل وأن من لا يظلم الناس يظلم تعني من كف يده عن الامتداد إليهم رأوه مهينا ضعيفا فاستطالوا عليه وظلموه أي أن الشنتمري يؤكد المبادرة إلى ظلم الآخرين وكذا أشار التبريزي في شرعه متكئا على قول للأصمعي بأن من لانا للناس ظلموه واستضاموه وهو شرح مفتعل لا يتصل بلغة البيت ذلك أنه بيت إشكالي خاصة وقد عد من كلام الأنبياء كما قال الثعالبي فأين هو كلام الأنبياء في الدعوة المفترضة المسبقة إلى المسارعة بإيقاع الظلم في الناس قدمنا أعزائنا إلى أن الدعوة إلى حماية الأهل والدعوة إلى إيقاع الظلم بالآخرين وفي بيت واحد يعني تناقضا يحيل المعنى إلى رماد فإما أن تكون الحكمة بالذود عن القوم وهو ما يعرف الآن بالوطنية أو الدعوة إلى ظلم الآخرين وهو ما يعرف الآن بالاحتلال أو الإذاء فكيف جمع الشاعر بين هذين المعنيين بل أين الحكمة في صدر أتى عليه العجز وهدمه هدما كليا كي يكون البيت الشعري موحد الهوية وخاليا من التضارب المفضي إلى التفكك وكي يكون جديرا فعلا بأن يشبه كلام الأنبياء كما وصف الثعالبي وهو مصنف بارع في منتهى الموسوعية ويتقد ذكاء وألمعية فإن الظلم هنا لا تعني إيقاع الأذى أو الاعتداء أيها السادة فنحن نتحدث عن لغة عربية قديمة جاهلية سار فيها الكلام غير ما سار فيه في عصور لاحقة لأن الأصل في الظلم النقص أيها السادة. فقد نقل معجم تاج العروس عن مصادره أن الظلم في أصل اللغة هو النقص. ثم استعمل في كلام الشارع لمعان منها الكفر ومنها الكبائر. وورد في أمهات العربية استعمال مجازي للظلم بمعنى البلوغ والوصول فيقال ظلم السيل البطاحة أي بلغها ولم يبلغها من قبل وإذا قيل ظلم الوادي ظلما أي أنه بلغ الماء منه موضعا ما بلغه من قبل ومنه ظلم السيل الأرض إلا أن الأهم من تلك المصدرية هو أن الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه كما في أساس العربية وعليه قيل من شابه أباه فما ظلم أي أن الشبه لم يكن في غير موضعه وبناء عليه فإن الابتداء بضرورة الدفاع عن القوم كما في صدر البيت لا تنتهي بعزه بالدعوة إلى ظلم الآخرين بالقول من لا يظلم الناس يظلمه فهي ليست دعوة للمسارعة بالإذاء بل هي للمسارعة إلى توقع فعل الاعتداء من باب وضع الشيء في غير موضعه وإلا اعتدي عليه وهدم حوضه هي دعوه للدفاع وتوقع الهجوم بمعنى الاستعداد له فظلم الناس توقع امكانيه ان يسارعوا الى الاعتداء ولهذا اصل الظلم وضع الشيء في غير موضعه فظلمهم بمعنى وضعهم في غير موضعهم كما لو انهم اغاروا عليك لانك لو لم تفعل سيغيرون عليك وانت غافل فيظلم الشخص نفسه إن لم يتحوط لذلك ولهذا من لا يظلم الناس يظلم تعني من لا يستعد يباغت فهكذا هي تشبه كلام الأنبياء لأنها تخلو أصلا من الدعوة إلى الإيذاء والسلام عليكم